0: Queridos amigos, meus amados irmãos, chegando aqui com vocês, Pastor Sinésio. Hoje é dia deste quadro aqui, o quadro Respostas, né? Do seu canal, A Palavra Responde. Dia de nós falarmos sobre as questões bíblicas, questões teológicas. Perguntas que vêm de vocês, que nos acompanham aí diariamente. Antes, porém, de ir à nossa pergunta de hoje, aqueles favores que eu peço sempre aqui para todos vocês. Compartilhe a minha telinha aqui e você vai ver do que eu estou falando. E é isso que eu estou falando, meus queridos. Tem gostado do nosso canal? Né? Gosta do, do, do conteúdo, das meditações, etc? Então, nos ajude aí, né? compartilha, curta, comente, né? espalha essa notícia. Além disso, já é inscrito aqui no canal? Não. Então, faz o seguinte... Assista o vídeo primeiro. Se gostar, inscreva-se. Se se inscreveu, compartilhe também com seus amigos. Convide-os para virem aqui para esse espaço, trazer também seus questionamentos, participar das meditações e assim por diante. E mais ainda, você pode ativar as notificações e aí entrou resposta nova, você fica sabendo em primeira mão. Entrou meditação nova todo dia seis e meia da manhã, você já é avisado que tem um tempo de reflexão, tem um oração para abençoar o seu dia. É isso que eu queria pedir a todos vocês... Antes do nosso trabalho aqui... E vamos lá... Vamos à pergunta de hoje... Qual será a pergunta do dia? E a pergunta do dia hoje... Que estou colocando na tela... Para você dar uma olhada... E acompanhar com a gente... Essa aí... ó. Qual a possibilidade de contato... Entre vivos e mortos? Quem viu a pergunta foi a Júlia Félix... Mas essa pergunta surgiu numa prova dela com a irmã dela, a Ivonete Félix. Surgiu a questão enviada aqui para o canal A Palavra Responde. E vamos falar sobre esse, esse problema. Por que elas fizeram essa pergunta? Porque elas entendem que existem alguns eventos bíblicos que supostamente narram a comunicação entre vivos e mortos. Quais eventos são esses? A Julie me enviou três. Primeiro, a transfiguração de Jesus narrada lá em Mateus 17. Segundo, nós temos a questão do Rico e Lázaro, narrado lá em Lucas capítulo 16. E, finalmente, o principal desses eventos, Saul invoca o Espírito Samuel, narrado lá em 1 Samuel capítulo 28. Elas entendem, então, que esses três eventos falam né, acerca né, de comunicação entre os vivos e os mortos. E, baseado neles, nós vamos procurar responder essa pergunta. É um assunto longo, tá bom? E, por isso, fica conosco aí. Se for o caso, pausa o vídeo, se precisar. Preste atenção, que é um pouquinho complicado, mas é muito interessante podemos aprender muitas coisas a partir dessa questão proposta pelas irmãs é, Juliet e Ivonette. Vamos lá. E dando início aqui à nossa prosa sobre esse assunto, a consulta aos mortos, nós precisamos, antes de mais nada, definir alguns termos importantes. Vamos lá. Dê uma olhadinha aqui na sua tela, estou compartilhando com vocês. Então, definição. A consulta aos mortos, isto é, aos espíritos desencarnados de tais indivíduos. O que, que é isso? Essa é a prática chamada necromancia. Portanto, o assunto da nossa prova de hoje é esse aqui, tá? Tá? essa consulta que é feita aos espíritos encarnados aí se é que é possível que ela aconteça esse termo necromancia ele vem né etimologicamente de duas palavras gregas necro que significa morte e mancia que significa adivinhação ou seja adivinhação pelos mortos ou consulta aos mortos conforme nós vimos necromancia importante dizer que ela está associada à bruxaria e certamente né, ela é considerada um dos pilares, uma das pedras basilares do ocultismo. E com isso, conforme estamos falando alguns detalhes aqui sobre a necromancia, consulta aos mortos, você vai vendo que existe uma incompatibilidade profunda entre a prática e a palavra de Deus, entre aqueles que não servem a Deus e aqueles que servem a Deus. Com isso, nós vimos algumas definições básicas acerca da necromancia, consulta aos mortos, e o que está envolvido com ela. Tópico seguinte, vamos lá. Uma prática condenada pelas escrituras. Vou ler diversos textos bíblicos com vocês, não vou explicar porque eles são bastante explícitos. E acho que fica claro o que as escrituras falam acerca da decromancia e práticas a ela relacionadas. Vamos lá. Êxodo 22, 18. Não deixem viver a feiticeira, uma ordem é, incisiva do Senhor Deus para o povo de Israel, que cabia para eles, cabe para a gente aqui, evidentemente, não de forma literal, não sair matando pessoas que praticam feitiçaria, não é essa Não é essa a ideia. Tá? mas não posso deixar isso, isso viver, no mínimo, no meu coração. Então, não deixe viver a feiticeira. De 19, 31. Não recorram aos médios, nem busquem os espíritas, pois eles vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, uma prática que contamina o povo de Deus. De 20, 20, verso 6. Voltarei o meu rosto contra aquele que procura, que procurar médios e espíritas para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Olha só que interessante, prostituindo-se, ou seja, a necromancia, a consulta aos mortos tem a ver com adoração, tem a ver com confiança, com dependência, uma coisa sendo colocada no lugar de Deus. Daí o termo de prostituição, traição. Deuteronômio 18, 9 a 12, um texto um pouco maior. Vamos lá. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procure imitar as coisas repugnantes. Observe os, que eu, os grifos que eu coloquei em vermelho. Que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha. Que pratique a edificação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique a feitiçaria. Ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Falou sobre Barassés, um dos reis de Israel. Chegou a queimar o seu próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria e adivinhação e consultou médios e espírita. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. E, finalmente, Isaías 8, 19 ao 20. Quando disserem a vocês, consultem médios e espíritas que murmuram encantamentos, pois todos procuram seus deuses e os mortos em favor dos vivos. Respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Então uma pequena exposição aí de alguns textos da Palavra de Deus mas que são muito claros em relação à necromancia e todas as práticas em que ela envolve feitiçaria, adivinhação, magia, presságio e coisas dessa natureza, Eu acredito que ficou bem claro esse ponto apesar de não explicarmos texto um a um. Muito bem, queridos, vimos aí que necromancia, versos escritura escrituras, são práticas incompatíveis, são situações incompatíveis. Mas, pode surgir alguns pensamentos. Por exemplo, isso aqui. Ó. A citação das Escrituras não autentica a prática? Muitos podem pensar dessa forma. Ah, já que a Bíblia fala da, da cromancia, então ele está dizendo que ela existia. Não é isso? Podemos pensar assim? Vamos lá. Duas coisas podemos pensar e podemos concluir a partir do que está escrito aqui. Tá, do que nós lemos na Bíblia. Primeiro, olhando aqui na sua tela, a situação, a citação, perdão, sim, estabelece a existência da prática. Isso é incontestável. Falar que não existe necromancia, que não havia no Antigo Testamento, que não existe nos dias de hoje, é afrontar né, aí qualquer pensador. Então, existia a prática, existe a prática. No entanto, existe um outro aspecto do outro lado para a te olhar. A proibição, né, aí ostensiva da prática estabelece a falsidade e o seu perigo para o povo de Deus. Então a citação ela tem duas dois lados aí. Ela estabelece a existência, sim, o, o, o povo praticava, Israel praticou, foi repreendido por isso. E essa proibição então revela o lado maligno da prática da necromancia. Deixa eu pensar um pouquinho, aí, olhando para as Escrituras, a idolatria, ela segue o mesmo padrão. Olha isso aí, ó. Deuteronômio 32, 16, 17. E vamos pensar um pouquinho agora na idolatria do que está envolvido nela. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros. Provocaram ou o provocaram com seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios que não são deus, a deuses que não conhecem, a deuses que surgiram recentemente a deuses que seus antepassados não adoraram. Aqui, então, agora uma repreensão com outra prática desaprovada pelo Senhor. E quando chegamos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo esclarece, ele aprofunda a questão da idolatria e deixa mais claro ainda tudo o que envolve essa prática. Ele diz, portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é uma coisa? Não. Quer dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. 1. Coríntios 10, 19 ao 20. Então fica claro aqui que a idolatria, por trás dela, dessa prática, está a ação demoníaca. São duas ações muito semelhantes aqui. Duas questões semelhantes, perdão. A Bíblia fala da latria, então estabelece a prática. Existia, mas quando condena, mostra o porquê está condenando. É a mesma coisa que acontece com a necromancia. Agora, tendo visto tudo isso, vamos voltar ao ponto inicial, que pode ser a argumentação que está na sua mente, certamente a Júlia faria. Mas e as passagens que foram citadas, que então que supostamente mostra a comunicação entre vivos e mortos. Como explicar aquelas passagens? Muito bem, vamos comentar então agora uma por uma por uma. Vamos relembrar quais são elas em primeiro lugar. E estão aqui, ó. vamos lá. Nós tínhamos os eventos bíblicos que eram a transfiguração de Jesus, Lázaro e o Rico e Saul invocando o espírito dos mortos. Vamos começar, queridos, com a transfiguração de Jesus. Lembrando que essa ligação, que essas passagens falam sobre comunicação com os mortos, sobre necromancia, é proposta pelas autoras da pergunta. A Transfiguração de Jesus. Ponto central da transfiguração. Diz assim no início do texto. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Irmão de Tiago e os levou, em particular, a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. O início do texto. Olha o ponto principal aqui que eu destaquei em vermelho. Quem se transfigura nesse processo é o Cristo. E as características que nós vemos em Jesus aqui são as mesmas que aparecem no Apocalipse são as mesmas que aparecem nas vestes dos justos lá também no Apocalipse. Tanto os mártires quanto quando eles vêm depois junto com Jesus, né? já para o reino milenar. A característica de Jesus aqui lembra Mateus 13, 43, que fala que os justos resplandecerão como o sol no reino do seu pai. Ou seja, Jesus está com as características ali daqueles que habitam ou habitarão o reino celestial. Portanto, o que, que nós temos aqui? Precisamos entender. A transfiguração, a manifestação, não foi de lá para cá. Foi daqui para lá. Foi Jesus se transfigurando. Certo? Por quê? Então, o que nós temos aqui? Primeiro, que a transfiguração é uma ocorrência única. Ela não se repete nas Escrituras. O que está ocorrendo, então, na transfiguração, Cristo? O Cristo que desce dos céus é como se estivesse visitando aquele lugar. Vamos lembrar que Cristo já falava com os santos antes. Isso é um ponto importante. Como sabemos que Jesus conhecia o paraíso? Ora, ele veio da região celeste. O paraíso era uma parte da região celeste. Quando, lá, lá na cruz, né, pouco antes de morrer, o que, que ele fala para o ladrão da cruz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, ele tinha acesso, ele sabia para onde ia é, naquele instante. Ele conhecia aquele lugar. Continuando aqui, a transfiguração tinha um propósito muito específico, olha só. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui, se quiseres farei três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho em quem me agrado, ouçam Samuel. Ponto-chave para entender a transfiguração está aqui. Nessa fala, este é o meu filho amado em quem me comprazo. A mesma coisa que foi dita quando Jesus foi batizado. Quando ele sai da água, o Espírito Santo vem sobre ele e Deus faz essa mesma declaração. Então, o propósito da transfiguração era consolidar, ratificar quem era o Cristo e a quem eles deveriam ouvir. Isso é muito importante. Eles estão falando com Elias e Moisés, certo? Mas o que, que estão entendendo agora da parte de Deus? Elias Moisés já passaram, o papel deles já foi cumprido. Não há mais o que perguntar para eles. Agora vocês têm que ouvir a Jesus. E Pedro vai confirmar isso mais tarde na sua segunda carta, quando escreve... De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando a suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Percebe ratificar a glória, a grandeza, a missão, quem era o Cristo. E o autor de Hebreus descreve, né? Há muito tempo, Deus falou muitas vezes de várias maneiras nossos antepassados por meio dos profetas. Elias, representante dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, Cristo, o Deus, o verbo de Deus que se fez carne, habitou entre nós, ele deveria ser ouvido, ele era, é o rei da glória. Todos os demais, tudo que veio antes, passou, cumpriu já o seu papel. Então, a transfiguração tinha esse objetivo, ratificar o ministério e a pessoa de Jesus Cristo. Aquilo que for ouvido, e a gente vai ver isso depois né, na outra passagem, que foram ouvidos do passado, que Elias, que era Moisés, cumpriram o papel, terminou a fase deles. Então a transfiguração não é, não tem como objetivo mostrar essa comunicação. Tem como objetivo contrário, dizer que o que passou passou. Quem tem que ser ouvido hoje é somente o Senhor Jesus Cristo. Bom, já percorremos aqui um bom espaço. Vimos inclusive a primeira das passagens que ah, eles, a Juliá entende que haveria contato, né, comunicação com os mortos. Vamos agora à segunda passagem. E qual é ela? Nós vamos falar agora do Rico e Lázaro. Tá? Rico e Lázaro têm outros elementos muito importantes. Vamos lá. Chegou o dia em que o um mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O Rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Queridos, primeiro ponto importante nessa passagem. O mendigo morreu. O rico também morreu. O diálogo acontece entre Abraão e o rico, que estão onde? no mundo além. Então, perceba, essa passagem em nenhum momento sustenta a comunicação com os mortos está narrando uma conversa que aconteceu já na vida pós-morte e não entre as duas, né? o intercâmbio entre as duas partes. E o assunto, a possibilidade de intercâmbio vai ser aventada no diálogo. Vamos continuar a leitura. Ele respondeu, Então lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, ó, o morto voltar, pois tenho cinco irmãos. Deixa que eles os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Olha que interessante, Moisés e os profetas. Moisés, a lei, os profetas, representado por Elias na transfiguração. Ou seja, eles deveriam ouvir aqui Jesus falando antes da morte dele ainda. Tá? Antes da, da consumação da obra dele. Lá atrás eles deveriam ouvir quem? Moisés e os profetas. Consultando os mortos? Não, consultando o que eles deixaram escrito, consultando a palavra de Deus. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não houve Moisés e os profetas, tão pouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, essa passagem também não está falando de comunicação com os mortos. É um diálogo acontecendo no mundo além, né? ali no Hades. Já falei sobre isso até em outras é, respostas que, que foram pedidas a mim aqui dentro desse quadro. A possibilidade de alguém voltar é vetada. E quando fala de ouvir a Moisés e os profetas, está falando das escrituras. Aquilo que ele tinha deixado escrito. Não é nenhuma consulta mediúnica, nada dessa natureza. Então, esta é a segunda passagem. Então, a questão da transfiguração, a questão do Lázaro e o Rico. Vamos à passagem mais importante desse processo. A última delas. E essa aqui, realmente, é muito interessante. E precisamos examinar com atenção. Saul e a necromante de Endor. Saul, Saúl, eu coloquei até um, um subtítulo aqui, né? O desfecho de uma vida decadente. Essa passagem é mais interessante porque ela vai direto ao ponto da consulta aos mortos. Vamos lá. Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher, né? A necromante. Ela, ele respondeu, Samuel... Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: Por que me enganaste? Tu mesmo és, Saúl. O rei disse, Não tenha medo. O que você está vendo? A mulher disse a Saúl, Veja um ser que sobe do chão. Olha, esse texto já tem aqui uma, uma uma implicação negativa. Veja um ser que sobe do chão. Ora, queridos, Deus, ele habita nas regiões celestes, isso é muito claro. Quando nós vemos... Falar dos anjos de Deus, começando lá em Gênesis, eles sobem e descem, nunca o lado de baixo, a, 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 a embaixo, o profundo, metaforicamente, está né, sempre uma conotação nas Escrituras de negativo, do inferno, de condenação, de queda, está vendo alguma coisa subir do chão, não descer do alto, tá? Não, é, não vejo como literal isso aqui, mas é, na aplicação geral digo, olha que sempre que fala de subir o chão do profundo, nunca está falando da região celeste. tá? Está falando da, do, de inferno, falando de condenação, falando de queda e coisas dessa natureza. Então, continuando aqui. Então, Saul era um homem que tinha perdido a graça de Deus completamente. E ele chega num momento crítico, já sem o apoio divino, e fala né, que quando viu o acampamento peristeu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Ou seja, momento crítico, uma hora de desespero, ele tenta falar com Deus de todas as maneiras possíveis e Deus não o responde. Ora, por quê? por conta da conduta de Saul até aquele instante. Então, Deus não fala pelos meios normais. né? Diz o texto ainda. Ele consultou o Senhor, mas não respondeu nem por sonhos ou visões, nem por livro um do mim, que era um recurso que o sacerdote usava, nem pelos profetas. Saúl teve um momento de sobriedade. Olha só o que a decromante fala para ele. A mulher, porém, disse, certamente você sabe o que Saul fez ele eliminou os médios e os espíritas da terra de Israel. Por que Saul fez isso? Justamente por conta de tudo aquilo que nós lemos na lei, que Deus falou por meio dos profetas. Era uma prática que, condenada, era, era uma prostituição espiritual, era uma abominação, contaminação. Então, no momento de sobriedade, Saul cumprindo os preceitos de Deus, extinguir esse mal, tentaram né, extinguir esse mal em Israel. E como ele fez isso? Literalmente matando, com o primeiro texto que eu li, né? Não deixará viver a feiticeira. Lá era literal. Por que você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte? Percebe? Então a mulher fala: peraí, o que você está fazendo? A gente, a gente não, nós somos ilegais, nós estamos uma atividade aqui, é, vamos dizer, vamos dizer assim, de submundo, né? Se alguém descobrir que eu faço isso, eu tô com problemas. Então, se Saúl está voltando atrás naquilo que ele mandou destruir, cumprindo a vontade de Deus, o que, que nós temos aqui? Um homem voltando ao seu próprio vômito. O que o apóstolo Pedro fala na segunda carta? Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles o que é verdadeiro o provérbio, que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Saul estava se revolvendo na lama, né, de coisas que ele tinha condenado no passado. Olha que fala em crônicas aqui. Saúl morreu porque foi infiel ao Senhor, não guardou a palavra do Senhor e chegou a consultar uma média em busca de orientação em vez de consultar o Senhor. Na verdade, ele consultou, não teve resposta. Por isso, o Senhor o entregou à morte e, o deu, e deu o reino a Davi, filho de Jessé. O Senhor o entregou à morte. Ou seja, desamparou a ele, né, no caso. Saúl é contraditório. Olha o que ele fala para a mulher ainda. Quando a mulher fica com medo ali do que está acontecendo. Saúl jurou-lhe pelo Senhor. Juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. Ora, se ele, em nome do Senhor, destruiu os médios, como é que ele jura agora por esse mesmo Deus que não vai punir a mulher? Contraditório, completamente contraditórias as atitudes de Saúl aqui nesta passagem. Então, esses são os aspectos aí negativos envolvendo a pessoa de Saul, envolvendo esse evento terrível na vida desse rei, já no final da sua jornada. Mas, tem outras considerações a serem feitas com base nessa mesma passagem. Olha só. Como ficam as palavras ditas pelo Samuel, entre aspas, aqui, e que se cumpriram? Ou seja, houve uma conversa ali com aquela entidade que se manifesta, aquelas coisas que ele fala acontecem basicamente, como fica isso? Vamos entender essa parte agora. Três passagens do Novo Testamento nos ajudam a entender essa questão. A primeira, a adivinha de Filipos, lá de Atos 16, do versículo 16 ao 18. Tinha ali um Espírito que predizia o futuro. Que Espírito era esse? Certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha Espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Ó, Espírito predizendo o futuro, adivinhação. Vamos lembrar do que nós falamos sobre adivinhação lá no início né, da nossa prosa. E essa moça fazia declarações verdadeiras. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Eles, ainda, eles anunciam o caminho da salvação. Então, mentira nisso? Nenhuma. Mas se tratava do um Espírito maligno. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Estamos aí então com a primeira situação em um espírito maligno que precisia futuro, ligado à adivinhação e que foi repreendido pelo apóstolo e cessaram ali as suas atividades. Inclusive trouxe problemas para Paulo. Você lê o livro de Atos, você vai saber disso. Primeira passagem. Segunda passagem. O espírito que falou com a e Josafá, lá em 2 Crônicas 18, versículo 18 ao 22. Era um espírito enganador. O profeta Micaías disse... Micaías prosseguiu... Ouçam a palavra do Senhor... Viu o Senhor assentado em seu trono... Com todo o exército do céu à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse... Quem enganará Cabe, rei de Israel... Para que ataque Ramó de Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa e outro sugeria outra... Até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse... Eu enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor... Ele respondeu, irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor, você conseguirá enganá-lo. Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses profetas. E o Senhor decretou a sua desgraça. Olha só, que interessante. O espírito é enganador da parte do Senhor. Mas isso não é estranho? Eu falo sobre isso em uma das respostas. Né? Eu tenho lá um, um, um dia que eu tratei exatamente esse tema como pode um espírito mau ser enviado da parte do Senhor dá uma olhadinha na playlist aí e você vai ver o que eu respondi tá bom por que Deus permitiu o um engano ali? Por essa razão que Paulo fala aqui em 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12. Por essa razão, Deus desenvia o um poder sedutor... ...a fim de que creiam na mentira... ...e sejam condenados todos os que não creram na verdade... ...mas tiveram prazer na injustiça. Deus permite o um engano ali, que do engano vem. Por quê? É, 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 um, é Deus mandando? Não. Mas é o próprio homem. Quando ele se afasta da verdade ele vai abrir caminho para o quê? Para a manifestação do engano. E aí ele cai no erro por conta disso. Aconteceu lá atrás, aconteceu com, no caso de Paulo, era é um espírito enganador, aqui nós temos outro espírito enganador. No caso de Saul, o que está dizendo aqui, nós tínhamos lá não o um retorno de um morto, um morto falando, mas um espírito enganador. E perceba, com permissão para falar algumas coisas. E finalizando essa parte de ver como o erro opera né, e se manifesta, e como isso acontece, às vezes, debaixo de uma certa permissão até do próprio Deus, por conta do coração do homem, vamos ver agora mais dois tópicos ainda. Começando aqui com este. Deus fala por meio de falsos profetas. Como assim? Vamos ver o que aconteceu com Balaão, Números né, 24, do 14 ao 19. Agora estou voltando para o meu povo, né? Balaão falando. Mas venha, deixe-me advertir do que este povo, Israel, fará ao seu povo, de Moab, nos dias futuros. Está prevendo o futuro, está adiantando o futuro. Então pronunciou este oráculo. Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos vem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Eu vejo, mas não agora. Eu avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um seto se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moab e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado. Se ir, seu inimigo também será dominado. Mas Israel se fortalecerá. e Jacó sairá o governo. Ele destruirá os sobreviventes das cidades. Olha, Balaão era um homem de Deus nato? Não, não era. A história de Balaão é toda controversa. E quando nós olhamos ali o Antigo Testamento, ele morre onde? No meio dos Cananeus, ou seja, vivendo no meio daquele povo que Deus reprovava por N razões. E foi morto pelo exército de Israel. Né? Josué narra isso no capítulo 13, verso 22. Depois, quando chegamos nos dias de hoje, ele torna-se um modelo a ser evitado. Pedro fala isso na segunda carta, Judas fala isso, no Apocalipse o João fala a mesma coisa, o caminho de Balaão, os né? tropeçaram o erro de Balaão. Então, negativo. Agora, por um instante ele teve uma sobriedade e Deus falou para o meio dele? Sim, falou. Né, Deus, permite ali, é um homem controverso, mas traz uma verdade, né, algumas verdades. Outro caso, Caifás. Mas Caifás profetizava? Sim, olha o que está escrito aqui. Evangelho de João. Então, um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse, ''Nada sabeis, nada percebeis, não percebeis que a voz é melhor, que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação?'' Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica e não somente por aquela nação, mas pelos filhos de Deus que estão espalhados para reunidos em um povo. Olha só. E nós sabemos quem é Caifás, que quem foi Anás e todos os religiosos de Israel, os responsáveis pela morte do Cristo. Mas, no momento de sobriedade também fala uma verdade. Então, queridos, indo aqui né, para o último ponto da nossa uh, resposta de hoje. Por que que nós não precisamos falar com aqueles que partiram? Olha só, eu coloquei três considerações aqui. Primeira, eles não têm nada a nos dizer. Por quê? Porque se pereceram sem Deus, portanto, em condenação, o caso do rico, o caso de Balaão, o caso de Saul, né, o caso, eles não têm nada a nos dizer da parte de Deus. Como pode nos ensinar algo de Deus? Quem morreu sem Deus, foi desobediente a Deus e está condenado hoje. Não tem nada para nos dizer. Ah, muito bem. E, se foi, e no caso de todos eles serem salvos? Se eles são servos de Deus, Moisés, Elias, profetas, os apóstolos, tudo o que eles tinham para nos dizer já foi dito. E o que foi dito ficou registrado, inclusive. Onde? Aqui, na palavra de Deus. Tudo que esses homens tinham para nos dizer, eles disseram, está aqui, ó, escrito nesta palavra. Eles não têm mais nada para falar para a gente. Esse é um outro ponto. E, por último, aqui eu coloquei, né? Deus, queridos, Deus se encarregou de não deixar aqui o Espírito Santo dele. Se precisa de alguma coisa ainda para ser esclarecida, para ser revelada, para te entender da própria palavra, temos o Espírito Santo. Mas o homem, como era o passado, é nos dias de hoje. Prefere o engano, prefere consultar um milhão de espíritos, de, de gente morta que nem sabe com quem está falando e deixa de lado o Espírito Santo do Senhor. Então, não faz sentido né, pensar que isso é real, que isso é verdadeiro. A proibição, que eu disse lá atrás, é por conta do perigo, do engano. Então, isso vem e tira a verdade de Deus de lado. Pior, tira Deus de lado em alguns instantes. Ou mistura tudo, vira uma confusão e a pessoa nem sabe que está sendo enganada. É muito pior. Então, essas algumas considerações que eu faço aí sobre essa pergunta né, que a feita pela Ivonete e pela Juliê, enviada pela Juliê, qual a possibilidade de contato entre vivos e mortos? Olha só, nenhuma. Mas vamos pensar numa uma outra coisa agora. Aqui, o ser humano não morre. De fato, ninguém morre. Todos estão vivos. Né? Só o corpo morreu, mas o ser humano não é corpo, ele não é físico, ele é espírito. Não importa se ele morre em condenação ou não. Fala sobre isso nas respostas o ser humano permanece eternamente, de uma maneira ou de outra. Então, necromancia não existe. Você tem que mudar o nome desse negócio se quiser usar. Se é que fosse válido, percebe? Então, está errado todo jeito. Então, minhas considerações, espero que ajude vocês aí. E se tiver dúvida, comenta aí, manda né as suas réplicas e a gente vai conversando sobre isso. Deus abençoe todos vocês. né? Espero que realmente isso edifique a vida e todos. E ajude você a compreender a Palavra de Deus. Veja meus recadinhos aí, curtindo, compartilhando essa coisa toda, veja, tem o meu curso, estou lançando um curso falando sobre dons espirituais, o primeiro já está no ar, vem estudar comigo, né? certeza que você vai crescer na sua vida ministerial, no seu, no seu propósito diante de Deus, você vai se encontrar, caso não tenha dúvidas, dentro do corpo de Cristo, entendendo o seu chamado e o que Deus espera de você. É isso, queridos. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E até a próxima, se Deus quiser. Tem perguntas? Não hesite, Manda para cá. Nós vamos orar e vamos colocar, devolver para você né, aquilo que o Senhor colocar no nosso coração. Tchau, tchau.